0: Iso 400 Episode 69. Heute eine Folge aus dem Urlaub. Wir reden über die Urlaubszeit, das Analogcamp 3.0 und unser Gear für 2023. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hey Urlauber, grüße dich. Salut. Hallo Arthur. Äh, na? man hört, man hört, du bist nicht, nicht in der gewohnten Umgebung.
1: Nee, bin ich nicht. Ich bin hier in so einer Ferienwohnung ja. und übers Handy drin mit AirPods. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Es ist das neueste Modell. Ich habe mir auch sagen lassen, wenn du das mit Kopfhörern machst, nimm das neueste AirPods-Modell, dann geht das besser.
0: Es hört sich, zumindest nicht so bröselig an wie letztes Mal. Ich habe es gerade in unserer Pre-Show. Ähm, schon erwähnt. Ähm, großes, große Entschuldigung an alle, an alle da draußen, die, die, die uns geschrieben hatten und meinten, ja, uh, das war aber eine ganz schön schlechte Tonqualität von, vom Adrian Analogheld. Ähm, es tut uns leid. Es, 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 der Kerl hatte erstens ein Bröseln auf der Leitung und zweitens hatte er, noch <lacht> und hatte er noch einfach irgendwie ganz schlechte Kopfhörer. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und wir, lösungsorientiert wie wir sind, wir arbeiten an einer Lösung, ähm, dass wir eventuell für die Zukunft ein Gästemikro haben, ein Backup-Mikro, dass wir das auch mal verschicken können und sagen können, okay, hier, nimm das Mikro, dann haben wir unseren Standard, dann hört sich alles gut an und wir rennen nicht mehr in solche Probleme. Haben wir uns auf die Liste genommen?
1: Ja, tatsächlich, es war mega schade, weil er sehr viel Interessantes hatte und ähm, sehr viel Backup-Wissen zum Film oder abgelaufenen Filmen. Ähm, aber die Technik macht einem oft halt den Strich durch die Rechnung. Da konnten
0: wir halt auch nichts dafür und nichts machen. Und ich muss sagen, ich hatte schon oft das ähm, Erlebnis, dass es sich während der Aufnahme zwar ein bisschen komisch, bröselig angehört hat, haben wir auch mal, also du kannst dich noch erinnern an unsere Latenzzeiten, als es ganz schön schlimm war, und da hast du oft gesagt, du hast mich nicht gehört, aber es war trotzdem in der Aufnahme drin. Also hatte ich die Hoffnung, dass die ganzen Brösler nur live waren und wir ähm, eine okay Qualität in der Aufnahme hatten, aber dem war auch nicht so. Und deswegen, deswegen ähm, ja, große, große Entschuldigung an alle, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir arbeiten da an einer Lösung, dass wir, dass wir das besser hinbekommen. Ja,
1: ja. Das heißt, mit jeder Folge werden wir schlauer und
0: besser hoffentlich. Ja, ähm, definitiv. Naja. Definitiv. Da haben wir schon schlimmere Sachen hinter uns, Arthur. Ähm, möchtest, möchtest du mal ein bisschen vom Urlaub erzählen? Du bist, du bist unterwegs.
1: Genau, ich bin hier in Bayern, in Oberreute. Und der ähm, Plan war, halt, wir sind so in so einer Ferienwohnung mit den Schwiegereltern. Der Plan war ein bisschen, dass man hier direkt vor der Haustür gibt es Leuten und man kann... und hier direkt losstarten. Das heißt, wir wollten unseren Sohn einfach bei den Skiereltern lassen und dann hier vorm Haus direkt mit den Langlaufski losfahren. Aber das Wetter ist leider gegen uns oder gegen alle. Das heißt, der nächste Ort, wo man überhaupt fahren kann, ist in Österreich, eine Stunde weg von hier. Und das heißt, wir müssen halt immer mit dem Auto dahin fahren Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wir können wenigstens sehr gut fahren. Also es gibt die Bedingungen dort sind sehr gut, tatsächlich hätte ich nicht gedacht. Nachdem ich gesehen habe, dass es hier einfach gar kein Schnee mehr gibt und 16 Grad hatte, äh, sind die Bedingungen dort äh, sogar sehr, sehr gut. Das heißt, man kann am Tag locker mal 10, 20 Kilometer dort fahren. Das machen wir auch. Jetzt. Wir waren jetzt zwei Tage in Folge. Heute ist so ein Cheat Day, so ein Pausentag, ähm, so ein bisschen Sauna und Schwimmbad. Ansonsten morgen wieder. Und ja, Fotografieren war ich auch gestern zum Sonnenuntergang. Ähm, weil Sonnenaufgang hat sich bis jetzt hier noch nicht so gelohnt. Es gab kein Nebel. Aber gestern war der Sonnenuntergang sehr schön mit den Wolken. Und ich habe, glaube ich, im Radio gehört, dass der Haverstaub wieder unterwegs ist und deswegen die nächsten Tage nicht so toll wird. Aber dadurch, dass er unterwegs ist, glaube ich, hat das Licht sich so schön gebrochen gestern Abend. Das war so richtig golden und hat so durch die Berge geschienen und ähm, ja, ich habe ein bisschen fotografiert, ähm, mit meiner Pentax hatte ich einen Kodak Gold äh, drin, der ist nicht ganz voll geworden, den habe ich auf ISO 200 belichtet, bin ich mal gespannt wie es wird und mit meiner Nikon habe ich Kleinbild äh, Silbersalz 500D belichtet, ähm, auch auf ISO 500, weil ich da noch keine Erfahrungswerte habe, wie es ist, wenn man da eine Blende mehr nimmt, bin jetzt mal gespannt, was was äh, wie es geworden ist. Das heißt, ich schicke es dann ein, lasse es von denen entwickeln, scannen. Und ähm, eine Sache habe ich gestern noch rausgefunden. Ich hatte ja immer das Problem, wenn ich auf äh, unendlich fokussieren möchte mit dem Autofokus, hat der Fokus einfach nicht gegriffen, weil er keinen Punkt hatte, den er anfixieren konnte. Das heißt, die Kamera hat nie... Nie ausgelöst, weil der Fokus nie gegriffen hat. Mhm. Und gestern habe ich, <lacht> hab ich den Knopf gefunden, eigentlich total sichtbar. Rechts unten, wo, also vom äh, objektiv ist ein Knopf, da kannst du einstellen S, äh, also Autofokus, dann Nachführfokus und Manuell Fokus. Und dann habe ich auf Manuell Fokus gestellt und konnte einfach auf Unendlich fokussieren. Und auch äh, Panorama-Fotos äh, oh, cool. machen von Bergen, die sonst nicht äh, fokussierbar waren. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wie es wird, äh, auch auf den Film. Ähm, und ja, wenn, wenn er ganz gut kommt, hätte ich da auf jeden Fall Interesse, da mehr auf, auf dem Film auszuprobieren, weil der ganz anders ist wie der Sinestill ähm, 400D. Ähm, oder 800 mhm. ähm, 800T. Der hat, soweit ich lesen konnte, so ein bisschen wärmere Töne.
0: Da bin ich gespannt. Wie viel, hast, wie viel Schuss hast du noch in der Kamera? Weißt du das?
1: In der, in der kleinen Bild? Ja. Der ist voll. Der, der ist voll. voll? Okay. Ja, okay. Der, der Silbersalzfilm ist voll. Ich habe jetzt in meiner Nikon habe ich direkt einen Portra 800 reingelegt. Mhm. Ähm, habe aber noch kein Bild gemacht und der Silbersalz geht dann nächste Woche zu Silbersalz.
0: Oh, ich habe noch ich habe noch ein kleines kleines Follow-up zu meinem zu meinem Leica Filmstreifenproblem. Ich hatte ja erzählt, dass bei dünnen Filmen sowas wie der Kodak Color Image 2, nein, Pro ach, was weiß ich, Arthur, auf jeden Fall Portra 800 und ein Kodak-Film. Wenn die Filme relativ dünn sind, dann habe ich ein Problem äh, mit der da überspringen diese diese Nasen, diese Zacken, überspringen immer so ein bisschen eine, eine Stellung. Und dann ist es bei mir extrem oft so, dass ich unterschiedliche Abstände auf den Negativstreifen zwischen den einzelnen Bildern habe. Und ich habe jetzt die gescannt. Und es war nicht so schlimm. Ich hatte tatsächlich zwei Bilder, die mein Scanner dann quasi verschoben hatte. Und da ist es dann mega gefriemelt, das dann ordentlich hinzubekommen. Aber ähm, unterm Strich hat es eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Aber es ist schon eine ärgerliche Geschichte, ähm, Ja, weshalb weshalb ich jetzt nicht mehr so gewillt bin, so dünne Filme zu benutzen. Weil das ist immer im Nachhinein... im, im post-processing ist das immer ein riesen, ein riesen Und, ähm, da hatte ich noch mal Glück, da bin ich noch mal verschont geblieben, weil es ist natürlich sehr entspannt, wenn du einfach den Film einlegst und der scannt den komplett durch, wenn du aber jeden einzelnen, jeden einzelnen Shot, äh, wurde, wenn du dann jedes Mal einen Vorschau-Scan machen musst, plus den richtigen Scan und dann eventuell nochmal an, an, am Versatz irgendwas abarbeiten musst, dann wird's, dann wird's eklig. Dann wird's richtig eklig. Das glaube ich,
1: aber hast du ein paar, hast du Frames verloren? Nee. Es ist nur verschoben. Es ist, ist ein bisschen nicht so, dass einen Tick sagst, verschoben. Ja. Okay, ja. okay, aber es ist nicht so, dass du zwei Frames weniger hast. deswegen.
0: Naja, so, so viel ist es, ist es nicht. Zwei nicht. Ich, aber jetzt, ich habe es ich nicht nachgezählt, bin ich ganz ehrlich zu dir. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich in Summe über alles, über den kompletten Film hinweg, und es war ein 24er-Film, ähm, wahrscheinlich ein Frame oder so verloren habe, weil die Abstände wirklich vier, fünfmal so groß sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, okay. Ähm, aber was hast du nochmal für einen Scanner? Ein den, äh, CoolScan VE5ED. Ah, CoolScan, ED. Den ja, CoolScan okay, okay. der Nikon, genau.
1: Ja, ja, okay. Weil ich habe letztens nämlich auf Ebay Kleinzeigen den, äh, wie heißt der nochmal, äh, Parkon gesehen hm, habe, tatsächlich ist, ja. äh, die Kloschüssel. Die Babytoilette, mit, ja. ähm, mit äh, Laptop und Software, weil das Ding geht, glaube ich, nur auf XP oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es geht nur auf einem <lacht> bestimmten Betriebssystem ja, von Windows. Ja, ich glaube XP, ja. Ja, ja, ja ich glaube, und dann musst du ja upgraden, äh, nee, downgraden. Und das geht bei vielen ja nicht mehr. Und er hat es tatsächlich mit dem Laptop verkauft zusammen und der Software und dem Packon. Und dann habe ich kurz gedacht, eigentlich ja schon ganz geil, äh, aber der, hat, der war irgendwie ja es war jetzt kein Schnäppchen sage ich mal so schon schon günstig äh, für den Scanner aber im Großen und Ganzen doch etwas viel und ähm, ja aber über den Scanner habe ich halt viel Gutes gehört das heißt du kannst ja auch den ganzen Filmschreifen reinziehen lassen und dann macht es dann und es von den Farben und dem Scan ganz gut äh, die Größe ist zwar nicht so bescheiden äh, nicht so die beste, also die, die Scangröße,
0: mhm.
1: aber ansonsten soll er auch ganz gut sein. Der hat ähm, glaube ich ja.
0: 3000 dpi, was dennoch besser ist als alles auf dem flachbett und diese kloschüssel Arthur, der kann sogar eine ganze Filmrolle. Also da kannst du ungeschnitten eine ganze Filmrolle reingeben und der scannt die komplett einmal durch. Und dann kannst du ja, gleich genau. starten und dann ist das, hast du gar keinen Stress. Ich kann ja immer nur bis maximal sechs Frames auf einem Filmstreifen. Also meine müssen geschnitten kommen und ich muss immer wieder rein und raus du hast so ein muss immer hast so sonst
1: Kunststoff, sonst Kunststoff. Ähm
0: nee, 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 nee. Nee, der, der, der zieht das nee. ein. Muss ich dir vorstellen, ah, okay. der hat vorne so einen Einzug quasi und der zieht den dann ein und dann sucht er okay. sich den ersten Frame und nachdem er den ersten Frame hat, dann äh, sagst du, okay, jetzt ab und dann scannt er alle sechs durch und dann wirft er diesen Filmstreifen wieder aus und dann kannst du in den nächsten rein.
1: Ah ja, perfekt, auch ganz cool. Das ist, ja, ja. Das,
0: ja, aber der Pakon, also geil ist er. Also muss ich wirklich sagen, also ich, äh, der Chris vom Unterbelegte Podcast schwärmt ja auch von dem, der hat den auch. Ganz großes Aber, wenn ich einfach einen separaten Laptop dafür brauche oder Computer, der auf dem Windows XP läuft, so viel Schmerz würde ich mir für keinen Scan dieser Welt antun.
1: Ja, es geht, wenn du da so ein kleines Labor dir einrichtest, ja, und wo ja. halt der Laptop, ich meine, du musst ja dann auf dem Laptop nichts mehr drauf haben, du haust halt alles runter, damit das Ding auch sauber und flüssig läuft. <lacht> 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 ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin kurz fast schwach geworden, weil ich die, den Gedanken ganz geil gefunden habe, ähm, selber mm -hmm. zu scannen, aber eigentlich auch keine Zeit habe. Wo eigentlich liegt der, preislich, der lag jetzt bei 800, was ein Schnäppchen ist. Also, wenn du sonst geschaut hast, die lagen alle über 1000 ohne Laptop.
0: Mhm.
1: Und genau der lag bei 800 und dachte ich mir, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ähm,
0: ja. ja aber ja, erstmal erst nicht. <lacht> Oh, vielleicht, vielleicht vielleicht, vielleicht, kommt das irgendwann noch. Vielleicht gehst du da von diesem Ich lass alles machen weg und wenn du es selber scannst, das wäre das wär krass. Da bin ich mal ja, gespannt. das wäre
1: das wär wirklich äh, krass.
0: Das wär echt krass. Aber ja,
1: ähm, noch bin ich zufrieden und noch ist es bezahlbar. Ich knipse jetzt nicht tausend Filme wie der Joe Greer äh, durch. Von daher ist es noch bezahlbar und der Tobi oder der, der Jörg, die machen das ganz gut. Ich bin zufrieden. Ja, also ich muss es ja sowieso zu denen schicken zum, zum Entwickeln, dann können sie es auch gleich scannen. Von daher, alles gut. Ich glaube, wenn sobald der er irgendwie unter die 600 Marke kommt, dann kann man sich überlegen.
0: Ja, sehr verlockend. Sehr, sehr verlockend. Ähm, weil du gerade Joe Greer erwähnt hattest, ich bin jetzt gerade noch dabei, das zu suchen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der Leica Store in Nürnberg hatte das... Ähm in der Instagram Story, die jetzt natürlich nicht mehr da ist, ähm, dass Joe Greer quasi einen Workshop anbietet. Das Ding kostet 190 Euro und es ist so ein bisschen ein, Nee, nicht so ein bisschen, es ist ein die äh, Art of Street Photography Workshop mit Joe Greer. Gibt's nach aktuellem Stand nicht mehr, aber es gibt einen weiteren Termin am 14.3. sehe ich gerade und da kannst du, da kannst du noch buchen. Der Spaß kostet aktuell 159,66 zuzüglich Mehrwertsteuer, ich glaube 190 Euro, ähm, und dann kannst du quasi so einen, so einen, äh, so, so einen Tag in, in ganz großen Anführungszeichen mit Joe Greer verbringen. Es geht, äh, also es ist folgendermaßen geplant: 14 bis 16 Uhr kriegst du einen Vortrag von ihm und dann 16 bis 18 Uhr einen gemeinsamen Fotowalk. Und ich bin von dem einen oder anderen Zuhörer bin ich schon darauf aufmerksam gemacht worden, dass das für mich als alten Joe-Greer-Fanboy doch die, die Chance schlecht hin wäre. Aber Street ist halt nicht so meins. Ich finde es cool. Ich kann es mir vorstellen, dass ich da mal irgendwie motiviert bin, das zu machen. Aber das ist jetzt. Ich bin da jetzt nicht so Feuer und Flamme für, dass ich sage, alles klar, da gebe ich dem Joe doch mal 190 Euro. Ich weiß nicht. Aber cool. Also irgendwie bin ich dennoch noch irgendwie ein bisschen hebelig. Also irgendwie hätte ich schon Bock drauf, aber bin mir auch noch nicht so sicher. Äh, falls ich es nicht gesagt habe, ich weiß es gerade nicht mehr, findet am 14. .03. statt. Und zum aktuellen Zeitpunkt, Zeitpunkt jetzt hier äh, Mittwoch, 22. Februar, kannst du kannst doch du buchen.
1: Oh, uh, das klingt echt ganz geil. Also ich verstehe das, dass du sagst, ah, ich hätte gerne Landschaft mit ihm
0: ich hätte Also Landschaft hätte ich schon lange gebucht. Wenn, wenn der Landschaft Aber machen würde, Arthur, weg, ja. ey, ciao, hätte ich gebucht,
1: Aber dreimal. Ich glaube, die, die Erfolgschance bei Street ist einfach viel höher, weil landschaftsmäßig musst du halt Glück haben vom Wetter, vom Licht. Aber mhm. Street mhm. Äh, ist halt so ein Ding, da kriegst du immer irgendein Bild zustande. Du musst halt nur gucken und wenn es nur Formen oder irgendwelche minimalistischen ähm, Linien sind, da kannst du halt immer was rausholen. Ich glaube, deswegen macht er das auch nur im Bereich von äh, Street Photography. Ich verstehe dich. Und weil, ja, da, da kannst du halt, da kannst du halt so viel auch äh, weiterbringen. Aber wenn du jetzt so ein Landschaftsding buchst und dann regnet nur, dann ist halt auch Kacke, weil dann hast du nicht dieses Erfolgserlebnis. Ähm, ja, das klingt aber auch echt ganz geil, weil es so, ja. so teuer ist es nicht. Ähm, wenn du überlegst, Joe Greer in Deutschland live, nicht so ein Fotokurs online die ja teilweise schon 200 Euro kosten von irgendwelchen Leuten, die
0: bekannt sind. Das stimmt. Hm, Natürlich musst du das, noch dazu rechnen nach Nürnberg. Das, ich weiß nicht, wie weit es von dir ist. Von mir sind es drei bis vier Stunden, glaube ich. Lass mich schnell gucken. Nürnberg Leica Store. Da gucken wir nochmal, mal, wie lange ich direkt zum Leica Store brauche. Ich weil Ach nee, okay, habe ich mich vertan. Zwei Stunden 18. Oh Arthur, das ist, ja, ich weiß, Street... Und es sind, es sind im Endeffekt sind es ja in ganz großen Anführungszeichen nur vier Stunden. Das ist kein Tag. Natürlich geht der Tag komplett drauf, aber irgendwie fuchst es mich schon an.
1: Das glaube ich, ey. Ähm, 14.3. Ganz,
0: 14. ganz
1: schwer,
0: also. Ja, das, das Ding ist halt, wenn es weg ist, ist es weg, ne?
1: Wenn es weg ist, ist es weg. Ich glaube, ich hätte nur das Problem, aber ich glaube, das hast du nicht, dass er auf Englisch dann labert und ja. Ich glaube, nicht so diese Details äh, ganz checken würde, die er ja wahrscheinlich wiedergibt. Ähm, also so auch technisch und, und keine Ahnung, filmmäßig und der labert ja auch so schon voll schnell. Ähm, ja, wobei, ich weiß nicht, wenn er sagt, okay, er ist in Deutschland, dann ist er vielleicht ein bisschen langsamer und, und das bringt kann sein. nicht so die ja, Fach, ja, Fachbegriffe, ja. die du als Deutscher überhaupt nicht checkst. Ja. Ähm, Ah ja, Klingt ja, ich find, also auf jeden Fall.
0: aber du fühlst, du fühlst mein Dilemma gerade. Ich würde es am liebsten, am liebsten würde ich eigentlich buchen, ähm, weil irgendwie ist es geil. Es ist nicht mein Metier, es ist nicht Landscape, aber irgendwie, ich glaube, da kannst du trotzdem was von ihm als Mensch kannst du da wahrscheinlich trotzdem mitnehmen. Und wie du sagst, da, da erstens habe hab ich glaube schon Dümmergeld ausgegeben und zweitens ähm, ist halt wahrscheinlich auch ein einmaliges Erlebnis. Ich bin, ich, ich bin ja. am Überlegen, vielleicht, vielleicht, vielleicht passiert jetzt aus Versehen was während, während der Sendung. Ich klicke drauf, dann, dann ist das Thema einfach durch. Ähm, Arthur, äh, um, um, den, um den Schwenker davon nochmal wegzumachen. Äh, ich wollte jetzt noch nochmal ein bisschen, bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es jeder weiß. Ähm, jeder, der unsere Folge, unsere Episoden wöchentlich hört. Wir haben auch noch eine Möglichkeit auf Patreon bieten wir unseren, unseren Zuhörern ISO 400 Plus an. ISO 400 Plus ist quasi, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir haben unsere Hauptepisode und ISO 400 Plus ist noch mehr. Wir haben eine Pre-Show, wir haben eine Post-Show und ihr bekommt die Episode in der Regel auf jeden Fall noch ein paar Tage früher. Ähm, je nachdem, wie schnell ich dann im Edit bin, haue ich die dann auch in der Regel gleich raus. Dann kann es mal sein, dass ihr die Episode, wenn Arthur und ich unseren wöchentlichen Rhythmus einhalten und Mittwochabend aufnehmen, ähm, kann es passieren, wenn ich sehr motiviert bin, dass die Episode am nächsten Tag schon erscheint, dann seid ihr natürlich gleich dabei. Ihr kriegt on top, kriegt ihr noch Zugang zu unserem Member-Discord und der ist mittlerweile, muss ich sagen, da bin ich echt immer sehr, sehr stolz drauf, Arthur. wenn ich da so reingucke abends und und dann sehe, was da für, sich für Gespräche entwickeln und was, was, was da so abgeht und die Leute, wie sie mit, miteinander kommunizieren. Und es ist einfach eine richtig coole, kleine Nische. Ähm, wo sich alle Interessierten unterhalten können und jeder jeder kann da seinen Senf dazu beitragen. Und das sind echt, echt richtig coole Gespräche entstanden. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Arthur. Ähm, ich habe die zwei dir schon mal empfohlen. Ähm, ob du den fotologen podcast kennst, das, die zwei sind schon, also der Falk und der Thomas, die sind ja schon ewig dabei. Die, die, die podcasten schon seit Ewigkeiten. Und ich habe jetzt gesehen. Vorgestern kam eine Push-Mitteilung, dass der Falk vom Fotologen-Podcast jetzt bei uns im ähm, im Discord unterwegs ist, also dass der quasi äh, einer unserer treuen Patreons geworden ist und das freut mich natürlich sehr, mich freut natürlich jeder, der da dabei ist, aber der Falk, äh, das war immer so ein Gesicht, dem habe ich zugehört und zu wissen, dass der uns zuhört, das fand ich ganz, fand ich ganz charmant, das fand ich ganz cool. Und... Äh, ja, und um das jetzt kurz abzurunden, ähm, falls, ihr, falls ihr da Interesse dran habt, das würde uns mega, mega freuen und ihr supportet natürlich auch ISO 400 dadurch. Ähm, wenn ihr Bock habt, checkt unsere Patreon-Seite ab. Ich verlinke natürlich alles, die sind immer in den Shownotes drin. Die Patreon, oder unsere Patreon-Seite ist immer in den Shownotes drin. Da könnt ihr für einen Fünfer, könnt ihr im Monat dabei sein. Und wenn ihr sagt, wir haben richtig oder ich habe richtig Bock, ISO 400 zu supporten. Wir haben da auch noch sogenanntes Live-Tier äh, für einen Zehner im Monat. Da könnt ihr dann quasi live dabei sein, wenn Arthur und ich unsere Episode aufnehmen. Dann bekommt ihr auch den Zugang zu unserem Discord, aber ihr bekommt noch den Zugang zu diesem Live-Discord-Channel, da wo ihr direkt mithören, direkt mitschreiben, direkt euren Senf dazugeben könnt. Ihr könnt da live dabei sein, wenn Arthur und ich mittwochs abends aufnehmen. So, das war's.
1: <lacht> ja. ja, cool ich habe nur gesehen, dass äh, er dabei ist aber ich wusste jetzt nicht, dass den, den, den Schlenker zum, äh, zum, zum Podcast ja, ja. Äh, hatte ich jetzt natürlich nicht aber den hast du tatsächlich schon öfter vorgeschlagen äh, den Podcast das weiß ich noch, äh, dass du da den auch oft hörst, ähm, ja cool äh, Das, das ist auch mega. Ziemlich cool,
0: die zwei die machen, die machen zwar analog, aber ich würde sagen, so der Haupt, Hauptaspekt liegt da im digitalen aber ähm, man merkt natürlich, dass so die, wenn du digital fotografierst, hast du früher oder später deine Berührungspunkte mit analog und das ist beim Falk auch so und mich freut es natürlich, dass er da zu uns rüber gerutscht ist und ja, die haben, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, die Jungs haben immer wöchentlich aufgenommen und jetzt haben sie sich auf einen, ich glaube, monatlichen Rhythmus irgendwo festgelegt, aber ähm, da kann man auf jeden Fall einen riesengroßen Backlog, um nachzuhören. Ich weiß tatsächlich nicht. Die sind definitiv dreistellig. Ich weiß aber im hohen dreistelligen Bereich. Aber ich weiß nicht, wie viele Folgen sie aktuell haben. Aber ist auf jeden Fall mal wert. Es ist auf jeden Fall wert, mal reinzuschauen, mal reinzuhören.
1: Ja, sehr cool. Ja. Muss ich auf jeden Fall mal reinhören.
0: Arthur, ich würde gerne. Oh, jetzt habe ich noch eine Sache. Nee, ich würde gerne mit dir als erstes nur noch einen kleinen Rundumschlag machen äh, bezüglich unserem Analogcamp 3.0. Wir sind jetzt, wir sind jetzt äh, es ist fest, es, es steht. Ja.
1: ja, ja, genau. Wir haben auch schon ganz viele geschrieben, weil du ja dann geschrieben hast, das ist, äh, wir sind voll. Ähm, ja. Also voll heißt nicht, dass ihr nicht kommen könnt. Voll heißt nur, dass wir haben, oder du hast da so ein Haus reserviert, da passen irgendwie genau. 14, 15 Leute rein. Genau. Und das war halt so eine Option, dass man sagt, okay, dass so ein paar Leute schon mal Schlafmöglichkeiten haben und sich da nicht drum kümmern müssen. Und da sind wir jetzt voll. Das heißt, wenn aber jemand trotzdem kommen möchte, der kann kommen. Das ist, äh, Wir können gleich den Ort nennen, wo, wo diese, wo die, diese Ferienwohnung ist oder wo dieses Haus ist. Und wir könnt ja mal schauen, ob ihr in der Gegend da was findet, wo ihr übernachten könnt. Und ähm, ja, ihr könnt trotzdem mit dabei sein bei den Fototours und auch äh, wenn ihr im Haus oder irgendwo quatschen. Äh, das heißt, kommen dürfte trotzdem alle. Äh, nur das Haus, das sie jetzt reserviert haben, ist halt voll. Ja. Und genau. da bin ich mal gespannt. Das hast du diesmal organisiert. Äh, war ein kleiner Act. Das kenne ich ja vom ersten und zweiten Camp. Ähm, aber bin dann mega gespannt. Diesmal sind wir tatsächlich ein paar Leute mehr. Und ähm, es kommen auch Leute, die man so jetzt noch nicht getroffen hat, ähm, die man nur über Instagram kennt. Und da, da freue ich mich schon, jeden Einzelnen kennenzulernen, mit, mich mit dem zu unterhalten und ähm, ja zusammen zu fotografieren auf jeden Fall. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben richtig gute Bedingungen auf jeden Fall.
0: Genau, ja, F es, es muss, wir haben immer gute Bedingungen gehabt, Arthur. Das klappt auch dieses Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn nicht, da gibt es so viele Ausweichmöglichkeiten, auch bei Regen, sage ich mal, wenn es bewölkt ist. Das ging ja beim, ich glaube, beim Analog Camp 1 hatten wir auch relativ Glück. Ich hatte ja ein paar Orte ausgesucht, und man hätte abends noch fotografieren können. Das heißt, wir kamen da an und dann hat es. Was bewölkt, das weiß ich noch. Und dann gab es ähm, nur den einen Wald, den Zauberwald, wo ich gesagt habe, okay, da ist es egal, äh, wenn es bewölkt ist. Äh, und wenn die Sonne rauskommt, könnte es ganz geil werden, dann sind mhm. wir dahin. Und witzigerweise sind wir dem Regen entflohen. Also im Camp selber hat wohl ziemlich geregnet. Mhm. Wir im Wald hatten dann doch ein bisschen Sonnenlicht, Sonnenuntergang und sind dann wieder zurück ins Camp. Da war dann alles nass und auch als wir ankamen, war der Regen wieder weg. Ähm, ja, das heißt, wir, wir gucken dann mal, was es da so als ähm, Ausweichmöglichkeiten gibt, wenn das Wetter nicht ganz so mitspielt. Und äh, ich glaube, die geierlei ist bei Regen genauso interessant wie äh, bei Sonnenschein. Vielleicht sogar interessanter, weil wenn das Holz ähm, nass ist, ähm, reflektiert es auch nochmal ganz cool. Und dann kann man mal ganz andere Bilder machen, wie man es aus Instagram kennt. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird und ähm, auch auf die ganzen Leute, die kommen.
0: Ich freue mich mega. Ich freue mich mega. Es ging auch, ich war selber ein bisschen erschrocken, es ging extrem schnell. Es ging extrem schnell, wenn man es vergleicht so mit den alten Analog-Camps, ähm, da waren wir noch nicht so breit aufgestellt und wir hatten halt unseren Spot hier im Süden. Ich merke, wir haben viele Zuhörer in der Mitte von Deutschland und im Norden auch. Und, und da waren wir immer die, ich sage jetzt mal fünf, sechs, sieben Leute um den Dreh, und jetzt musste ich tatsächlich, weil halt, es, es ging einfach nicht mehr, Arthur, äh, dieses Häuschen hat Platz für 14, für 14 Personen und danach ist einfach Schicht im Schacht. Man kann da schon noch mal ein bisschen was machen, aber irgendwann ist halt auch voll. Und jetzt sind wir zu 16 und wir zwei, wir zwei pennen wahrscheinlich im Camper oder wir müssen mal gucken, wie wir das, wie wir das lösen. Ähm, aber wir sind so viele Leute, ich finde es richtig, richtig cool, also das es war, war ein bisschen stressig, das zu managen, aber das weißt du ja auch, wie das, wie das manchmal läuft, aber ich glaube, wir sind eine richtig coole Truppe und da ist echt, ist echt ein wilder Mix und auch der Tobi vom Urban Film Lab hat mir geschrieben, der freut sich auch uns, er, er hat uns glaube ich Pappnasen genannt, ähm, uns mal persönlich kennenzulernen, das ist äh, eine ziemlich coole Nummer, da freue ich mich richtig drauf.
1: Ja, das wird sehr geil. Ich bin so gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, beim ersten Mal, das, ich glaube, das wäre auch, ähm, da wäre mehr gegangen, aber das war, wie gesagt, das erste Camp. Die, das Organisieren war auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich auch von vornherein wissen musste, wie viele Leute kommen. Mhm. Weil wenn wir irgendwie ein Wochenende genommen hätten, wenn das Camp schon fast ausgebucht äh, ist und dann irgendwie nur fünf Plätze frei sind, bringt es halt auch nichts.
0: Ja, verstehe ich. Ähm,
1: ja, da musste ich ja noch die die Kanus organisieren. Äh, also wir planen dann schon so ein bisschen auch, äh, wir planen ja nicht nur, äh, kommt da hin, sondern wir gucken ja auch, okay, äh, was könnte man noch machen. Äh, auch essensmäßig musste ich ja planen, dass ich sage, okay, wenn da abends alle ankommen, da kann ich jetzt nicht sagen, guckt, wo ihr Essen bekommt. Ich koche mir was in meinem Camper. Das heißt, ich muss ja auch gucken, okay, wo könnten wir was essen? Was für Optionen gibt? Ähm, genau. Wie ist es mit den Kanus? Wie viel Kanus brauchen wir? Wann müssen wir los? Das heißt, wir gucken ja auch, äh, wann ist Sonnenaufgang? Wann müssen wir los? Wann müssen wir da sein? Wie lange brauchen wir zu Fuß? Das ist ja, das, das vergessen die ganzen Teilnehmer, dass wir das ja auch alles äh, irgendwie im Auge behalten müssen. Diese ganzen Kleinigkeiten. Und ja, beim ersten Mal hätten wir auf jeden Fall mehr sein können und ich glaube, da wäre noch mehr gekommen, wenn wir das ein bisschen mehr publiziert hätten, aber das war ja auch ein erster Testlauf gewesen. Der natürlich voll reingeschlagen hat, weil wir einfach wettertechnisch so gut auf. Also wir hatten wirklich Glück, wettertechnisch.
0: <lacht> das stimmt. Das
1: stimmt. Ähm, boah, das ist halt, ähm, ja. Und das hat dann so seinen Lauf genommen, glaube ich. Deswegen sind wir diesmal tatsächlich so viele Leute. Und ich glaube, es würden auch noch mehr kommen, wenn wir gesagt hätten, wir haben jetzt ein Haus für 40 Leute, da wären da locker als ich gekommen.
0: Ja, das, also ich, ich kann es mir definitiv vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht der eine oder andere noch abspringt, irgendwelche kurzfristigen Sachen dazwischen kommen ähm, und dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen umschichten können. Ja. Ähm, aber wie du schon perfekt erwähnt hast, wenn wir ähm, oder wenn ihr da draußen noch in der Nähe irgendwas findet, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Das ist gar kein Thema. Dieses, wir sind voll bezog sich tatsächlich nur auf diese Location, die wir haben. Wenn ihr da ein Hotel habt, wenn ihr da jemanden kennt oder da pennen könnt, egal wie, ihr seid natürlich herzlich eingeladen dabei zu sein. Gebt uns da einfach nur Bescheid, dass Arthur und ich so ein bisschen, bisschen planen können, dass wir wissen, okay, da kommt noch jemand oder da kommen noch zwei, drei Leute, ähm, dass wir da ein bisschen in die Planung reingehen können. Aber ähm, ja, also ich, ich finde es ultra, ich, ich freue mich sehr drauf und ähm, ja, und der Rest, den Rest, Was? so unser Motto, den Rest halten wir einfach relativ spontan. Würde ich sagen, und äh, gerade wie wir es machen, wie der Tag gestaltet wird. Ähm, aber ich freue ja, mich. Auf jeden
1: Fall. Was vielleicht noch interessant wäre, wo ist denn, in welchem Ort ist denn dieses Haus? Also, wie heißt denn der Ort an
0: sich? Das sage ich dir so Ich habe äh, es gerade vorliegen. Ich muss es kurz raussuchen, Arthur, aber ich kann es dir, genau. dir sagen, mein Lieber.
1: Ansonsten schauen wir mal, wie wir es machen, wenn ein paar Leute mehr da sind, ob wir nicht sagen, okay, wir, wir reservieren irgendwie einen Tisch in der Pizzeria oder beim Italiener oder in der Indesbude oder keine Ahnung. Ähm, kochen wir glaube ich dann schwer, sobald 20 Leute da sind. Ähm, wegen Großraumküche. Umküche. <lacht> ähm, da müssen wir mal schauen tatsächlich, was es da noch so gibt, aber da finden wir sicher was äh, oder eine Lösung, die jedem
0: schmeckt. Ich glaube, mit, mit Pizza fährst du da gar nicht verkehrt.
1: Ich glaube auch, ja. Pizza, Nudeln, äh, Salat, ähm, Gemüse geht immer. Genau, genau.
0: Ähm, <lacht> Multitasking ist nicht ganz meins. Ich suche gerade noch. Ich suche gerade noch die Adresse. Ich habe es hier irgendwo.
1: Genau, und ah, ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Gerne. Ja, ich kann ja mal erzählen. Geplant ist tatsächlich die Burg Els. Burg Els ist interessant bei Sonnenaufgang. Ähm, am besten sogar, wenn es. Wenn es noch dunkel ist, weil die Lichter dort, äh, vielleicht haben sogar Vollmond, das weiß ich, das kann ich mit meiner App mal nachschauen. Bei Vollmond ist noch cooler, da müssen wir auf jeden Fall bei bei Dunkelheit schon hin, äh, weil die Burg äh, im Dunkeln echt so ein bisschen mystisch und spooky ist. Ähm, Sonnenaufgang ist da relativ spät, das heißt, die Sonne kommt dann hinterm Berg hervor, aber wenn so ein bisschen Nebel gibt, äh, auf jeden Fall sehr fotogen. Und genau, die Geierlei-Brücke, die sollte man am besten eigentlich auch morgens machen, weil mittags und abends hast du einfach zu viele Leute, dass du die Brücke nicht ohne Menschen fotografieren kannst. Da müssen wir mal schauen, das ist wahrscheinlich auch morgens sind.
0: Mhm.
1: Ja, und ja die, die äh, jetzt darf ich nicht wieder das falsche Wort sagen, die Moselschleife. <lacht> Moselschleife. Ich habe
0: es auch falsch gesagt. Das ist die nicht Mosel, die Saarschleife, Moselschleife. Ja,
1: ja, <lacht> die Moselschleife, ich glaube, die geht auch abends äh, ganz gut. Ähm, oder halt zu so Sonnenaufgang, wenn es diesen bekannten Nebel unterhalb dieses Aussichtspunktes hat. Da müssen wir spontan entscheiden. Aber das haben wir auf jeden Fall alles auf dem Schirm. Ja, ansonsten, keine Ahnung, äh, wenn zu der Zeit tatsächlich die Kirsch... Blütenzeit ist in Bonn oder Kirschbaumblütenzeit in Bonn ist, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil noch näher an Bonn werde ich wahrscheinlich nicht mehr sein. Ähm, das heißt, dass ich da aber nachts hingehen würde, glaube ich. Ähm, muss ich mal gucken und da können wir gerne mit ein paar Leuten uns zusammenschließen, weil ich glaube, das ist ein Stückchen weiter weg. Aber es lohnt sich auf jeden Fall definitiv, weil ähm, nachts hast du dann halt keine Menschen, keine Touristen und ähm, du hast Laternen und diese Laternen äh, strahlen die pinken Bäume an, was halt ganz cool kommen kann bei Langzeitbelichtung. Und man kann da mhm. ein bisschen den Film auf Langzeitbelichtung testen oder verschiedene Filme und da ein bisschen fotografieren. Das gucken wir mal spontan auch alles, glaube ich, ähm, wie es dann ist. Weil das kann man ja nicht planen. Beziehungsweise die, die Kirschbaumblüte ist immer wetterbedingt. Die startet immer wetterbedingt äh, unterschiedlich. Im April, Mai...
0: Okay, okay. Arthur, äh, ich habe gerade die Adresse gefunden. Es ist 56858-altstrimmig. Strimmig, S-T-R-I-M-I-G. Altstrimmig. Alt ähm. Ja, top.
1: Da sollte man auch sonst noch was finden können: eine Ferienwohnung oder ein Hostel oder sonstiges. Exakt. Wo man sagt: Okay, ich bringe einen Kumpel oder eine Freundin mit und wir kommen zu zweit und haben da eine, eine Unterkunft, aber sind auf jeden Fall mit dabei an den ganzen Fototalks und Fotowalks.
0: Absolut. Absolut, Arthur. Ähm, ich würde gerne noch mit dir eine, eine Sache besprechen. Ähm, wie, wie sieht denn dein Gear für 2023 aus? Wie sieht denn dein, mit was wirst du das Jahr bestreiten, fotografisch? Glaubst du, da wird sich groß was ändern bei dir? Oder erzähl mal ein bisschen. Auf was können wir uns einstellen bei dir? <lacht>
1: was schwer zu sagen. Ich, also hätte ich meine Kamera jetzt irgendwie verkaufen können, meine Pentax 67, hätte ich wahrscheinlich zu höchster Wahrscheinlichkeit die Fuji ZI, glaube ich, 645 gekauft.
0: Das ist die, hilf mir bitte, und das ist die Point and Shoot
1: Mittelformat. Die Point and Shoot Mittelformat, ja, okay. die hat ein Zoom-Objektiv, genau. Und ist auch voll elektronisch. Ja, sogar elektronischer als deine Mamiya 7, weil du mhm. nicht mehr aufziehen müsstest. Mhm. Und ich hätte, ich hätte dann die Kamera halt zum, zum Fototech service geschickt, das hätte das komplett alles erneuert, Kabel, Display. Und das wäre dann die Kamera für die Zukunft gewesen. Da aber irgendwie keiner sich gemeldet hat und meine Pentax gekauft hat, die ist dann noch online. Ich hoffe mir aber da nichts mehr großartig, weil ich glaube, ja, die meisten es haben, es, ist irgendwie voll viele Leute, ja, es haben voll viele Leute favorisiert, aber entweder die glauben dann, dass ich mit dem Preis noch runtergehe oder dass ich sage, okay, ich habe jetzt zwei Objektive verkauft, die verkaufen nur den Body, dadurch wird sie günstiger, aber das mache ich nicht. Ich verkaufe sie mhm. entweder so, wie sie jetzt da ist, zu dem ja. Preis oder halt nicht, mir ist es egal. Wenn nicht, dann werde ich die Kamera auf jeden Fall äh, nach und nach erneuern. Äh, ich habe jetzt den Holzgriff an der rechten Seite so für die Finger. Der ist ganz praktisch. Man kann die Kamera sehr gut halten. Ähm, ich werde den Sucher wahrscheinlich noch mal austauschen gegen den Neueren, weil meiner ambuliert ist und auch der, mein Belichtungsmesser geht dazu nicht mehr. Irgendwie spinnen die Kontakte oder sind defekt. Das heißt, den würde ich erneuern. Ähm, ja, ansonsten bleibt die Kamera, definitiv ähm, weil Unterwert verkaufe ich sie nicht und ich bin zufrieden mit der Kamera, so ist es nicht ich hätte halt nur gerne mal äh, eine Mittelformat die, die auch echt schnell ist, die, die ab und zu wünsche ich mir einen Autofokus oder einen Belichtungsmesser, weil ich merke schon meiner Nikon äh, wenn ich die raushol, mir reicht die Kamera und die misst ganz gut die hat auch so einen internen Belichtungsmesser. Den kannst du auf Spot und auf Sonstiges einstellen. Und der ist sehr genau. Und das ist halt sehr praktisch, weil ich dann keine extra Gadgets benötige. Und das würde ich mir halt ab und zu mir das bei der Pentax auch, weil das ein oder andere Frame dadurch so ein bisschen verpasst habe, bis ich alles eingestellt habe, bis ich gemessen habe. Aber ansonsten, die Qualität der Kamera ist halt top zumindest das, was rauskommt, damit mich zufrieden. Ähm, von daher das bleibt, wenn ich sie nicht verkaufen sollte. Mhm,
0: mhm. Ja, weißt du, zufällig hat der Max seine verkauft bekommen? Nee, hat er noch nicht. Das ist wild. Das, also hätte ich, hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so ein, so, nee, ein so, nicht, so schwierig ist, eine Pentax-Lust zu bekommen. Also hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Letztens hat auch irgendjemand gemeint, er hatte irgendeine Kamera ewig bei Kleinanzeigen sind und bei Ebay war es irgendwie nach 10 Minuten weg. Vielleicht ist es der Grund, vielleicht muss man mehr auf Ebay verkaufen, weil Kleinanzeigen, mhm. ich glaube, Kleinanzeigen ist mittlerweile so ein bisschen ja ge irgendwie geworden, so günstig an Sachen zu kommen. Und ja. bei Ebay musst du halt zuschlagen oder nicht. Also entweder du hast Glück oder nicht. Vielleicht stelle ich sie tatsächlich auf Ebay rein. Aber da ist immer so ein bisschen nervig äh, zu sagen, äh, du hast halt Gebühren, die du abzwacken musst. Du hast dann, ähm, keine Ahnung, ja, vielleicht mache ich das noch meine letzte Option, weil ich schon die die Fuji ZI ist schon die hat irgendwie angetan, ich weiß nicht warum. Ähm, vielleicht probier es noch über eBay zu einem Preis, der okay ist und wenn sie da nicht weggeht, dann
0: bleibt behältst du sie. Ja, genau, ja, es wäre halt für dich ein cooler Deal gewesen. Dann hättest du halt eine eine die in einem besseren Zustand wäre, aber deine deine funktioniert ja, die macht die macht tolle Bilder, die sie funktioniert und das ist das ist eigentlich am wichtigsten.
1: Ja, genau, deswegen habe ich da keinen Druck irgendwie zu sagen, okay, geh ja. noch weiter runter, ja. ja, alles gut.
0: Hast du sonst irgendwas in, 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 im Hinterkopf, dass du sagst, okay, jetzt für 2023 will ich vielleicht mehr, als Beispiel, mehr Blitzen, ich will mehr Mittelformat, das hast du, glaube ich, mal erwähnt, dass du sagst irgendwie, Familie will ich mehr Mittelformat machen, die Bilder, die mir was bedeuten, oder willst du sagst du irgendwie, jetzt will ich mehr abgelaufenen Film in meine Fotografie reinbringen, hast du da irgendwas im Hinterkopf?
1: Ähm, ja, also ich mache ja schon mehr mit Mittelformat und Familie tatsächlich. Äh, das, das ist geblieben seit äh, 1. Januar. Und ähm, ich mache jetzt auch viel mehr Schwarz-Weiß-Film und auch ähm, abgelaufenen Film. Ähm, oh. Da halt spezielle Filme, sondern also den den Ort 400, 160, geht auch noch NCVC, die zwei sind echt gut. Mhm. Ähm, die bestelle ich mir auch hin und wieder, wenn ich sie günstig finde bei Kleinanzeigen und äh, werde es auch viel verwenden. Ähm, ansonsten habe ich da jetzt keine keine Pläne, wo ich sage, das äh, soll noch kommen. Ähm, wie sieht's es da bei dir aus? Ich weiß gar nicht. Hast du da irgendwas äh, an Plänen?
0: Ich finde Pläne immer ein bisschen schwierig, weil ich die meistens dann nicht einhalte. Wenn ich sage, ich will jetzt unbedingt das und das machen, meistens ergibt sich doch was anderes. Aber was mir persönlich letztens letztens eingefallen ist, ich will mehr mal versuchen, eine andere Brennweite wieder reinzubringen. Ich habe letztens erzählt, dass ich plötzlich mal wieder meinen 35er drauf hatte auf der Leica und die Brennweite wieder ganz schön fand. Ich will aber auch mal noch ein bisschen extremer gehen und dieses, ich habe hier einen 90er Elmar, Arthur, das habe ich ganz, ganz selten in Verwendung. Extrem selten. Und, ähm, weil ich einfach so zufrieden mit diesem 28, 28er Elmarit bin. Aber ich will auch mal mehr 90er wieder reinbringen. Einfach mehr andere Kompositionen, einfach mal diesen engere Bildausschnitt, einfach mal was anderes. Das definitiv. Filmtechnisch bin ich jemand geworden, der sehr gerne auf die, auf die sichere Karte setzt. Ich habe gern mein Portrait, ich habe gerne keine abgelaufenen Filme, ähm, ich habe einfach gerne dieses, dieses konsistente Ergebnis, wo ich weiß, okay, ich lege jetzt hier die Rolle Portra 400 in die Mamiya, in die Leica rein, was auch immer und ich weiß ungefähr, was rauskommt und ich kann sagen, alles klar, so wie die Situation gerade aussieht, so wie dieser Himmel aussieht, so wie diese Landschaft hier aussieht, so bekomme ich sie auf Film eingefangen. Ich bekomme sie in diesem, in diesem Portra-Look natürlich, aber ich bekomme sie eingefangen. Und ähm, da bin ich nicht unbedingt der Fan davon, zu experimentieren. Ähm, das, das will ich definitiv machen. Und ich will jetzt im Frühling, im Frühjahr, wenn das Wetter einigermaßen beständig ist, haha, Deutschland, beständiges Wetter, aber ich will versuchen, wieder viel fotografieren zu gehen. Ähm, ich habe gemerkt, es ging Richtung, Richtung Herbst, Letzten Jahres habe ich viel gemacht, war viel am Wochenende unterwegs und habe da ähm, halt auch meine YouTube-Videos produzieren können. Ich habe aber auch gemerkt, je, ich bin da brutal, ich bin da extrem abhängig vom Wetter. Ich bin extrem abhängig, weil ich merke, ähm, sobald es halt schlechtes Wetter ist, kriege ich, egal was ich mache, wie ich mich drehe und wende, ich kriege einfach keine guten Bilder raus. Ähm, aus diesem Grund, jetzt Frühjahr, Frühjahr Richtung Sommer, äh, will ich mehr machen und ähm, ich habe mir wieder schon Viele Spots rausgesucht, bei Google Maps abgespeichert, wo ich hingehen möchte. Ähm, ich habe immer noch den, den Trip mit Simon offen, dass ich da in die Schweiz gehe, da nochmal fotografieren gehe. Also ich will ich will viel fotografieren und ich will auch viel YouTube-Zeug produzieren. Also ich will, will das Zeug, was ich da mache, also ich diese One-Man-Show, die, die ich da habe, ich will da auch ähm, nebenfilm also neben analogen Filmen will ich auch filmen. Ich will auch immer die, die Kamera dabei haben und das festhalten, um ein YouTube-Video zu machen, weil ich merke, das ist auch, das ist cool, das ist nochmal, da kannst du einfach nochmal mehr zeigen. Das ist nicht nur dein, dein eines einfaches Bild, das ist einfach nochmal zusätzlich diese Hintergrundgeschichte und da kannst du dann auch eine ganz große Anführungszeichen, eine Story erzählen und das will ich auch, ich will da auch besser werden, ich will da besser mit umgehen können. Ich will besser im Color Grading, ich will schneller im Schnitt werden. Ähm, genau. Und rein giertechnisch, wie gesagt, ähm, 28er Marit ist für mich einfach so, das ist so ein Goldstandard. Das ist für mich, für mich persönlich ist das das perfekte Objektiv. Aber ich will es ab und zu definitiv um dieses 35er, aber speziell auch das 90er erweitern. Ich möchte gerne viel blitzen, weil ich liebe einfach diesen, diesen geblitzten Look. Ich glaube, da, da sind wir auf der gleichen Seite. Ich glaube, du liebst den auch. Also diesen Blitz-Point-and-Shoot-Look, den mag ich wirklich sehr und den kannst du ja natürlich mit einer Leica und einem externen Blitz, ähm, kannst du den extrem gut reproduzieren. Das funktioniert. Ähm, was ich aber auch machen will und ähm, da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit gesprochen, ich habe ja doch diese kleine digital, digitale, er hat digital gesagt, diese kleine digitale Digicam, ähm, diese diese ähm, wirklich ganz ganz kompakte DigiCam aus Anfang der 2000er, ähm, wo ich mal ein bisschen rumgespielt habe mit, aber ich will die auch mehr reinbringen als nicht Ersatz, aber ganz große Ergänzung zum zur iPhone Fotografie. Also ich fotografiere viel mit dem iPhone, mache da viele Filme und so und, und, und für die Stories und so. Da würde ich aber auch gern diese DigiCam mit reinbringen, weil viele Story-Shots sind für Instagram sind halt einfach auch nur dafür da, um mal zu zeigen, was geht hier so und ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Und das kann ich mit der Kamera eigentlich machen und die hat einfach diesen organischeren, cooleren, weibigeren, retro-mäßigeren Look als ein iPhone. Und das würde ich auch gerne mehr mit reinbringen. Und damit denke ich, bin ich eigentlich auch schon sehr, sehr stark ausgelastet. Also Aquimer, mehr geht auch nicht. Und mich interessieren jetzt auch keine anderen Brennweiten groß. Das, die einzige Brennweite, Arthur, die einzige Brennweite, die, wo, wo ich sagen würde, vielleicht irgendwann werde ich da schwach, aber eigentlich auch nicht, weil es bringt wieder viel zu viel Komplexität rein, wäre für die Mamiya 7 das 150er. Das hatte ich ja damals ähm, von Steven mal ausgeliehen. Und hatte das. Und das ist halt natürlich extrem kompakt. Da machst du sehr viel Detailgeschichten. Du kannst, wenn du weit entfernt bist, halt dir mal was rauspicken. Auf der anderen Seite aber auch, mag ich es aber auch, einfach Füße, die Füße herzunehmen und dich einfach viel zu bewegen. Und wenn ich halt da irgendwo da hinten irgendeinen Baum sehe, den ich cool, cooler finde als diese Szene, oder wenn ich da hinten irgendwas sehe, was ich noch in den Vordergrund irgendwie mit einbauen kann, ja, dann, dann laufe ich halt die 30 Meter, wie auch immer. Dann weiß ich nicht, also das wäre die einzige Eventualität, aber sonst ist mein, ist mein Setup eigentlich, ich bin, also ich bin sehr zufrieden, was das angeht, ich will halt das, was ich habe, einfach nochmal ein bisschen mehr durchmixen und mehr Zeug nehmen, was vielleicht auch zu lange schon rumliegt, gerade wie das 90er, weil das ist einfach ein cooler Bildausschnitt, muss ich wirklich sagen. Ja, absolut. <lacht> da
1: hast du ja auch einiges vor, ähm, aber Jetzt muss ich sagen, wo, wo, wo du jetzt ein bisschen erzählt hast, ist mhm. ist tatsächlich so, dass ähm, ich habe ja unterbewusst auch gesagt, dass ich, ähm, also ich, ich gehe ja meistens bewusst fotografieren ja. und äh, suche mir den Ort aus und schaue, wie das Wetter wird und wie der Nebel ist und so weiter und so fort. Was ich aber jetzt immer mehr mache und machen werde, ist, ähm, deswegen will ich ja von der Pentax eigentlich ein bisschen wechseln zum, zum Autofokus, mhm. dass ich sage, ich bin ja auch viel mit Freunden unterwegs, mit der, die haben ja auch alle einen Camper und wir, sind, wir fahren dann oft nach Frankreich auf dem Campingplatz und ähm, ich habe jetzt meinen Angelschein, ich werde jetzt im Frühjahr auch einen, einen Kurs im Fliegenfischen machen, wo dann wirklich im Fluss stehst, geil. mit so einer Hose und, und mit einer Fliege. Da mache ich ein Bild äh, von
0: dir, Arthur, bei ja, Sonnenaufgang, das ist das geil. Ding,
1: genau. Und das ist das Ding, dass ich sag, gesagt habe, okay, ich möchte, ich werde das jetzt immer mehr fotografieren. Das habe ich jetzt letztes Jahr ein bisschen angefangen, dass ich gesagt habe, Oh, ich, auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, kann ich ja trotzdem fotografieren. Ich muss jetzt äh, die nicht so fotografieren, dass man sie erkennt, dass man sagen muss, okay, darf ich das in online stellen. Aber wenn wir zum Beispiel letztes Jahr irgendwie in Frankreich waren, dann sind wir zu, zum Angeln übers Feld gelaufen und, und ich weiß noch, wie wir Angst hatten, weil da so viele Kühe standen. Ob wir nicht wussten, sind es jetzt männliche Kühe, weibliche Kühen und die kamen uns immer näher und immer näher und wir haben uns irgendwie bedrängt gefühlt und, und sind dann irgendwie auf diesen Angeltrip und das war voll witzig und das habe ich so ein bisschen nebenher fotografiert mit meiner Rico R1, aber mhm. ich hätte das gerne, gerne mit der Mittelformat gemacht und ich möchte diese Situationen, die so, äh, diese Situationen, die dabei entstehen, immer mit der mit der Mittelformat fotografieren und so ein bisschen behind the scenes, weil das ist irgendwie so ein cooler, cooler Wald, cooler, ähm, keine Ahnung, ein cooles Erlebnis, äh, was man ja fotografieren kann. Da saßen wir dann am, am Fluss und haben geangelt und unser Bier gezunken und äh, es hat fast noch das Lagerfeuer gefehlt, äh, was halt ein perfektes Motiv äh, gewesen wäre. Und das möchte ich jetzt oder werde ich jetzt auch immer mehr machen. Und da wäre halt die Pentax teilweise Störend, weil ich müsste dann wirklich Belichtungsmesser mitnehmen, ähm, dann fokussieren und, und Stativ aufstellen und, und äh, ja, da wäre die Fuji ziemlich geil, glaube ich, für Behind-the-Scenes-Trips. Äh, ähm, ja, aber das werde ich auf jeden Fall mehr machen. Ich freue mich jetzt auch schon auf den Kurs. Also es ist, wird jetzt wärmer, das heißt, ähm, den, den, den buche ich jetzt auch, weil, also angeln kann ich, aber Fliegenfischen, da habe ich keine Ahnung von. Ähm, wie man da das, die Fliege hin und her schwenkt und was für Fliegen man nimmt. Und das werde ich dann auch mal mehr fotografieren. Das heißt, wenn wir da tatsächlich irgendwie im Fluss stehen morgens und da angeln, dass ich da auch ein paar Bilder mache. Das, ähm, ich glaube, da ja. kannst
0: du richtig coole, coole Motive und, und, und Zeugs einfangen, weil wenn du da halt morgens bist, ich stelle mir das vor in diesem Fluss und, und dann geht die Sonne auf und das stelle ich mir richtig cool vor. Das ist eine mega coole Ergänzung. <lacht>
1: Ja, absolut. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall mehr fotografieren, genau. Ähm, das heißt, mehr Fotos, die nicht so geplant sind oder wo ich nicht nicht mehr, nicht, nicht plane, wie es Wetter wird, äh, das werde ich auf jeden Fall mehr machen. Und ich habe jetzt meine pentax auch recht immer dabei und habe sie um den Hals. Und ja, jetzt muss ich halt immer den Belichtungsvermesser mitnehmen. Das ist jetzt halb so wild. Aber mal gucken, ich stelle, glaube ich, meine meine Kamera tatsächlich mal in die rein und schaut dort, was dort passiert. Und wenn sie nicht weggeht, dann muss ich da einfach mit klarkommen, dass ich dann schneller schneller werden muss oder äh, das Licht irgendwie die ganze Zeit messen und direkt in die Kamera einstellen. Das heißt, dass wenn irgendwie so eine coole Situation entsteht, dass ich direkt fotografieren kann, ohne vorher messen zu müssen, muss ich mich damit halt adaptieren. Ähm, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, der nächste Trip ist geplant im Mai. Da geht es wieder nach Frankreich. Dann werden die Angeln eingepackt. Ich hoffe, bis dahin kann ich auch schon Fliegen fischen. Und ähm, genau, wir haben die Kanus dabei und gehen da ein bisschen aufs Wasser. Ähm, und dann kommt die Pentax mit. Und bin gespannt, was da für Bilder entstehen. Also einfach mal die Trips, die man macht. Mehr Trips machen zum einen und mit den Trips, die man macht, halt auch äh, fotografieren mit der mit der Mittelformat. Ich glaube, das ist auch dann eine coole Sache. Mal was Neues, mal was anderes auch.
0: Definitiv. Arthur, ich habe noch eine, eine kleine Kleinigkeit. Ich ich habe jetzt, glaube ich, gebucht den Joe Greer äh, Master of Art of Street Photography Workshop in Nürnberg. Hätte ich gleich
1: sagen können, eigentlich. Ich und hätte jetzt das auch fetten können. Dass ähm, du, das, das ist, ja.
0: Pass auf, mein Lieber. Ich glaube, ich war sogar der Letzte, weil jetzt ist er nicht mehr verfügbar. Also ich glaube, ich habe jetzt den letzten, den letzten Platz hier bekommen. Ähm. Ja, das war jetzt, war jetzt spontan. Also ich bin gespannt. Vielleicht vielleicht es da meine Liebe für Street, Arthur. Ja, cool. Mal.
1: Ja cool. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das musst du... Dann habe ich was zu erzählen. Berichten. Dann ja. musst du berichten, wie es war. Wann, wann findet der Start im März?
0: 14.03. Ähm, oh, das ist ja
1: geht, bald. Ja, ja.
0: ist, ist bald. 14.03. geht um 14 Uhr los. Dann kommen zwei Stunden Vortrag und dann 16 bis 18 Uhr der Fotowalk. Also vier Stunden. Da habe ich dann... Ähm, Holla die Waldfeder, habe ich dann am, am nächsten Tag, wenn wir Mittwochabend aufnehmen, ordentlich was zu erzählen.
1: Oh, da bin ich da bin ich ja wirklich gespannt. Das wäre cool. Ähm, ja, aber habe ich mir schon gedacht, dass du das buchst, weil du musst gar <lacht> ja nicht buchen. Tatsächlich, wenn Joe mal in Deutschland einen Kurs gibt, ist ich glaube, das ist einmalig. Ich bin ja auch nicht sicher, ob du das nochmal machen wird. Ähm, er ist halt gerade so mit Leica in Verbindung und, mm, und dadurch, mm -hmm. dadurch hast du vielleicht Glück, dass er deswegen auch hier ist und einen Kurs macht oder gibt.
0: Vielleicht kann ich dir noch ja. ein paar ISO 400 Sticker mitgeben, Arthur.
1: Ja, das ist ja ganz geil. Oder? Die klebe ich auf seine M6 drauf. Für, für die, die klebe ich auf seine Podcast. M6
0: drauf. <lacht>
1: ja. Oder du, du nimmst ihn gleich mit als Gast in unserer Podcast-Folge. <lacht>
0: das können wir auch mal. Nehmen wir live auf. Geil. Oh, okay. ja, äh, ja, sehr geil. Also jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, eigentlich ist es nicht mein Ding, aber ey, fuck it, ich muss, ich muss es. Vielleicht, weißt, weißt du, vielleicht, ich denke mir, vielleicht kannst du da auch über den Tellerrand noch einfach mehr lernen und den Typ halt persönlich kennenzulernen zu sehen, das ist halt, ja, das ist, das ist glaube ich ein cooles Erlebnis. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ist bei uns heute im, im Discord aufgeploppt. Ähm, der Pro Image 100, der Kodak-Film. Ich dachte, Kodak stellt den gar nicht mehr her. Ich dachte, den gibt's gar nicht mehr. Ähm, ein paar Member von uns, die haben da, haben da ein paar Bilder rübergeschickt und der hatte so diesen, diesen, diesen typischen Kodak Color Vision, diesen, diesen Movie-Film wie 200D und so. Also, der hatte wirklich diese Ästhetik und der hat mir unfassbar gut gefallen. Und dann dachte ich mir, okay, ich gucke jetzt einfach mal, ob's den, ob's den noch gibt und, ähm, zum Beispiel bei Foto Impacts ähm, ist er aktuell ausverkauft, aber, ganz großes Aber, markiert euch im Kalender, ab ca. 27.02. ist der wieder verfügbar. Und dann kann man den bestellen, das 5er Pack 5 Rollen A36 Shots, kostet 38,80 Euro, natürlich plus Versandkosten, aber... Ähm, der gefällt mir. Guckt euch da gerne mal ähm, irgendwelche Hashtags auf Instagram, wie auch immer, an. Der hat einen coolen Look. Natürlich, du bist ein gewissermaßen limitiert durch ISO 100. Aber ich glaube, ich werde den mal versuchen. Der sieht, mich, der sieht für mich richtig cool aus. Also ganz großer yeah. Tipp an euch, wenn ihr den noch nicht probiert habt. Photo impacts hat den bald wieder da. Vielleicht gibt es den auch irgendwo anders. Äh, lasst es uns gerne mal wissen, wenn ihr äh, irgendeinen Online-Händler findet oder habt, der den gerade vorrätig hat. Kann man natürlich auch woanders bestellen, aber ähm, ich finde es ganz verlockend. Ich glaube, den werde ich mal probieren, So als vielleicht so als Alternative zum Ektar. Also natürlich, du brauchst ein gutes Wetter, du brauchst viel Licht, aber wenn es mal der Ektar nicht sein soll, vielleicht der Pro Image, ich fand den ganz cool.
1: Ja, absolut. Ich habe den schon ganz oft geknipst. Ähm, der war dann irgendwann ausverkauft. Ähm, der okay. ist halt Preis-Leistungs-Verhältnis äh, Preis bei dem echt bei dem Film sehr gut. Mhm. Der ist nicht so teuer und der hat echt gute Farben. Ich habe den Film ganz gern genutzt, gerade für unterwegs, äh, im Urlaub. Wenn du jetzt tagsüber unterwegs bist und, und Fotos machen möchtest, dann ist der Film perfekt, weil er echt gute Farben hat. ISO 100 ähm, reicht vollkommen aus tagsüber, wenn die Sonne scheint. Das stimmt. Ähm, das ist ein Top-Film auf jeden Fall. Ähm, Gerade für so, so wie gesagt, Urlaub oder wenn man wandern ist ähm, und man sowieso Licht hat und oder Sonne weil die Farben halt sehr, sehr, sehr gut sind. Ähm, aber der war tatsächlich jetzt eine ganz lange Zeit ausverkauft. Ich habe schon mal geschaut, ich glaube vor ein paar Wochen. Da gab es den noch nicht. Ähm, ja, auf jeden
0: Fall äh, ein sehr guter Film. Lohnt sich. Wie gesagt, also ich glaube für 38 Euro machst du da nichts falsch. Ähm, apropos günstiger Film. Ähm, das ist noch so ein, also, ich, ich will nicht sagen Tipp. Ist halt, ist halt manchmal da, manchmal nicht. Ähm, wir hatten wieder den Fall, dass Amazon, und da kann jetzt jeder selbst entscheiden, ob er Amazon in dem Fall unterstützen möchte. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie da noch viel mit verdienen. Ähm, Amazon hatte wieder äh, das Fünferpäckchen Kleinbild. Portra 400 für 50 Euro im Angebot. Und ich habe mal geguckt, ähm, wie die den verschickt haben. Der kam irgendwo aus UK, Arthur, ging dann ging dann höher fast Richtung Schottland irgendwo. Dann ging er nach Deutschland, dann von Deutschland, also irgendwo nach Köln. Dann ging er nochmal hoch Richtung Hamburg und dann erst zu uns runter in den Süden. Ähm, das war eine ganz wilde Geschichte, wie die den zu mir geschickt haben. Aber ab und zu hat Amazon einfach, also Amazon selbst als Verkäufer, kein irgendwie Händler, der noch da anbietet. Amazon selbst als Verkäufer hat ab und zu Portra 400 für 50 Euro drin. Und der war dann war relativ schnell weg. Wir hatten das publik gemacht bei uns in den Kanälen. Morgens irgendwann, ich glaube um 8, 9, irgendwie sowas um den Dreh. Und er ging dann halt auch relativ schnell wieder Richtung 100 Euro. Und... Ich denke mir, wenn man dann halt mal ein Stück, kann man ein Schnäppchen, ein Schnäppchen schießen. Also für 50 Euro ist das wirklich ein Toppreis für ein Portra 400, für eine ganze Packung. Ähm, haltet da mal Ausschau drauf oder macht euch das irgendwie auf die Wunschliste und schaut da mal ab und zu rein. Ähm, das ist wirklich ein guter Tipp.
1: Ja, absolut. Ich habe das dann auch in die Gruppe gepostet. Ich glaube, das haben auch alle bestellt. Ich habe auch bestellt. Ja. Hast ich du ihn in der schon? Gruppe haben auch, ja, ich, ich weiß es nicht, der müsste zu Hause liegen. Okay. Ich bin ja nicht okay. zu Hause. Okay. Ähm, müsste auf jeden Fall da sein. Aber auf jeden Fall... <lacht> mein kleiner will zu mir. Äh, auf jeden Fall ähm, <lacht> war der sehr schnell weg. Was auch ein Tipp ist, äh, packt euch die Filme in den äh, Warenkorb und wenn ihr Glück habt und die nicht entfernt werden aus dem Warenkorb, dann hast du das Glück, dass du... Ähm, benachrichtigt wirst, wenn der Film günstiger wird, weil du es im Warenkorb du hast, drin recht. hast.
0: Du hast recht. Da gibt's ähm, glaube ich auch so später Einkaufen oder irgendwie so. Ja, gibt's. genau,
1: genau, genau. Ja, und ja. dann kriegst du auch manchmal eine E-Mail, ist jetzt günstiger. Das ist eine Option, dass man sich äh, da die, die, dass man da die Augen offen hält und das mhm. so macht. Ähm, aber ansonsten für 50 Euro, ich glaube, da hat jeder bestellt, teilweise mehrfach. Ähm, ja, keine Ahnung, warum der so günstig war. Ich habe schon gedacht, irgendwie, weil er bald abläuft, mussten die jetzt verkaufen und ja, ich bin gespannt. Ich habe auch bestellt. Meine müsste auch schon zu Hause rumliegen und ja, fünf Porta, 400, kann man nichts falsch machen.
0: Nee, definitiv nicht. Ähm, ich habe <lacht> ich hätte den kleinen. Ich habe noch eine eine Sache, die ich ganz cool fände. Da hat uns der der Micha draufgebracht. Also das ist eine also Community- es lebe die Community, das ist wirklich cool. Wir kriegen extrem viel Feedback zu unserem Podcast und aber auch Verbesserungsvorschläge. Und das ist eigentlich eine ganz coole Idee gewesen, Arthur. Ähm, wir versuchen ja eh schon die ganze Zeit, die Community mit einzubeziehen. Ähm, Gerade in unserem in unserem Discord oder das heißt jetzt mit ISO 400 Live. Wir versuchen euch ja so gut es geht in den Podcast mit einzubeziehen. Und jetzt haben wir eigentlich eine ganz coole Idee. Ähm, Arthur und ich könnten es so aufziehen, dass ihr uns... Zuschauerfragen ähm, oder oder irgendwelche Statements, irgendwelche Hinweise, irgendwas, was ihr loswerden wollt, worüber wir reden könnten, ähm, uns per Audiodatei zuschickt, also quasi am iPhone irgendwas aufnimmt, uns das dann per E-Mail an äh, iso400podcast.gmail.com rüberschickt. Ich verlinke die E-Mail in den Show Notes ähm, und wir dann eine Folge entsprechend machen, wo wir diese, diese Fragen abarbeiten, wo wir dann quasi das live einspielen und ähm, dann auf eure, wie gesagt, Fragen, Statements, was auch immer, ähm, eingehen und das dann nochmal so ein bisschen mehr Interaktivität in den Podcast bringt.
1: Ja, da sind wir gespannt auf jeden Fall auf die Fragen. Wir antworten natürlich alle gerne, sofern wir können. Klar. Und, Hashtag gefährliches äh, Halbwissen. <lacht> ja, ist halt so. Ich meine, man kann nicht alles wissen, aber man kann ja aus Erfahrung so ein bisschen erzählen, wie es bei einem ja, war oder ist. Ja. Und ja, genau, vielleicht hat da auch jemand anders ein paar Tipps, die wir dann auch weitergeben können. Das
0: ist ja dann immer ein Mehrwert für alle. Definitiv. Und dann seid ihr auch noch quasi Teil des Podcasts. Ähm, ich habe mir auch schon überlegt, wie wir es technisch abbilden können. Das funktioniert quasi so, wie ich das Intro einspiele. Kann ich dann eure Fragen einspielen? Ähm, wie gesagt, E-Mail in den Show Notes. Würde uns mega freuen, wenn ihr uns da eine kleine Audiodatei irgendwas rüberschickt. Ähm, wir spielen es dann ein und dann haben wir da eine separate Folge, in der wir drüber reden. Und das finden wir, glaube ich, ganz cool. Ja, absolut. Genau. Arthur, mein Lieber, hast du, äh, hast du noch ja. was?
1: Nee, ich glaube, mein Kleiner, der bricht gleich die Tür hier durch, weil er den will, der Arme,
0: würdest weil der sagen, hat machen wir im
1: Nebenzimmer ja. und
0: äh, möchte immer zu mir. Absolutes genau. Verständnis. Machen wir noch kurz die Picks?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Ich habe heute mal einen Pick für die Kaffeeliebhaber und zwar, witzigerweise bin ich vor kurzem irgendwie draufgekommen, weil meine Frau dort war. Wir haben in Freiburg eine Resterei. und ich kenne die Resterei, Schwarzwild heißt die und ähm, die haben auch ganz oft äh, bei uns im Supermarkt, haben sie auch den Kaffee. Also man kann ihn dort kaufen, ich weiß nicht, ob das nur in Freiburg so ist oder ob das vielleicht sogar deutschlandweit ist. Auf jeden Fall äh, haben die bei uns in jedem Supermarkt irgendwie äh, verschiedene Sorten und ich dachte so, ja, okay, Kaffee im Supermarkt ist ja immer so, so, eine, ja, meistens, nichts Gutes, ne? Weil irgendwie yeah, yeah. durch Röstung äh, oder durchs Rösten wird dann der Kaffee irgendwie äh, also es ist ja so wie wenn irgendwie ein Metzger Gammelfleisch bekommt und draußen Gourmet irgendwie Fleisch macht. Ähm, mit diversen äh, Zusatzstoffen geht es natürlich. Und so ist es äh, meinem Empfinden auch bei Kaffee in Supermärkten. Uh, die werden halt dementsprechend geröstet und dann werden irgendwelche Aromastoffe so dass hingefügt, er dann uh, man meint, dass er schmeckt, aber uh, irgendwie ist es so billig Kaffee. Dann irgendwie kein, kein Bio-Kaffee und kein geiler Kaffee und keine geile Kaffeebohnen. Auf jeden Fall haben die uh, tatsächlich auch uh, Kaffee im Supermarkt und deswegen bin ich da immer skeptisch gewesen. Und meine Frau war jetzt in der in Rösterei der und hat sich da beraten lassen, hat Kaffee mitgebracht. Und den habe ich jetzt mit in Urlaub genommen ähm, und mit meiner Handmühle. Ich habe so eine Handmühle, die gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Das war so ein Pandor zu der Time More Handkaffeemühle. Ähm, ich weiß nicht, wie die genau heißt. Ich glaube, das siehst du auf der Liste. Ich habe es mal da auf, äh, aufgelistet, auf unserer ISO 400 Liste. Mhm. Und hab den Kaffee. ich habe da einen du kannst dich ja beraten lassen, Filterkaffee oder was du gerne hättest und dann haben sie mir oder meiner Frau einen empfohlen und der ist echt gut, also ich werde auf jeden Fall diesen Kaffee, das wird äh, ein Kaffee sein, den ich immer da haben werde, für Kaffeefilter, ähm, super lecker, das ist so eine helle Röstung und ähm, speziell auch für Filterkaffee gemacht mhm. und ich muss sagen, ich war echt extrem ist überrascht, weil ich hatte schon äh, diverse Online-Bestellungen bei Kaffeehäusern, wo der Kaffee teurer war und man sagt, so ja, das ist ein guter Kaffee. Also ich habe da schon drauf geachtet, dass das, habe mir auch Tipps geholt von anderen und habe halt nur Empfehlungen gekauft und da waren teilweise nicht so, also für meine Geschmacksnote, nicht so leckere Kaffees dabei. Aber der war jetzt, der hat mir jetzt irgendwie komplett die Sorgen ausgezogen. <lacht> Aktuell auch mein Lieblings- äh, Kaffee für Filter. Ähm, ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Sorten, je nachdem, was ihr mögt. Ob ihr stark mag, mögt oder, oder dunkle Röstung, helle Röstung. Ähm, ja, auf jeden Fall schwarz -Wild, äh, kann ich nur empfehlen. Den gibt es auch online zu kaufen. Probiert euch da durch. Ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis auch ähm, fair tatsächlich. Und das Geile ist, dass ich den halt im Supermarkt kaufen kann, nicht online bestellen muss die ganze Sehr Zeit. Geil. Also, wie gesagt, das ist so ein Pick, äh, was ich habe. Ähm, ja, die Schwarzwelt-Restlerei.
0: Verlinken wir. Sehr cool. Ich picke den Joke Real Workshop am 14.03. Mein <lacht> Spaß. Ähm, <lacht> ich habe wieder, also, wir haben es am eigenen Leib erlebt, Arthur. Ich möchte generell mal gute Mikrofone picken. Ähm, Sei es jetzt. Äh, zum einen für die Podcastaufnahme, zum anderen aber auch, ich brauche das Ding täglich halt auch in meinem normalen Job, wenn ich irgendwelche Teams-Meetings oder Zoom-Meetings oder was auch immer habe. Es schadet definitiv nicht, wenn man da ein ordentliches Mikro hat. Und ich höre auch immer, äh, Flo, du hörst dich halt besser an als jeder andere, der quasi so in 0815 Kopfhörer oder das Mikro vom, vom Laptop verwendet, ähm, den Unterschied merkt man und je mehr halt äh, Meetings stattfinden, ich merke es jetzt bei mir gerade im Homeoffice, je mehr Meetings stattfinden, desto, desto ähm, besser ist es, wenn man halt da ordentlich ausgestattet ist und ein okayes Mikrofon hat. Ähm, ich, ich möchte jetzt aber nicht unbedingt hier ähm, unsere, uns, oder mein Mikro, was ich hier habe, ich habe dieses Shure SM7B. Das ist halt ein ähm, Mikro mit einem sehr, sehr speziellen Anwendungsfall. Das ist auch nicht für den für den Otto Otto-Normalnutzer ähm, zu, zu empfehlen, weil das ist halt auch kein Mikro, was, was man einfach per USB einsteckt äh, und Plug and Play ist und das Thema sich dann erledigt hat. Das ist ein Mikro, was Arbeit benötigt. Du brauchst noch ein entsprechendes Interface und du musst auch wissen, wie du das Mikro dann ähm, bedienst quasi. Und wie du da rein sprichst. Also da ist viel, viel Komplexität drin und du musst dann halt auch nochmal, wenn du die Audiodatei von diesem Mikro bekommst, im Edit nochmal was machen. Weil dieses Mikro nimmt in der Regel ein bisschen leiser auf. Oder du sollst mit dem Mikro leiser aufnehmen als mit anderen. Das ist halt von der Technik, wie das aufgebaut ist. Und danach im Edit dann nochmal ein bisschen Gain einfügen, dass es dann halt wieder die normale Lautstärke hat. Ganz großes, ganz großer Punkt aber. Ähm, so als, als Non-Plus-Ultra-Lösung, die man auch mal mitnehmen kann. Muss ich wirklich sagen, also Arthur, das, was du jetzt gerade aktuell im Einsatz hast, ist wirklich top. Also dieses ähm, rote NT-USB Mini, das hatte ich ja auch davor. Und das ist halt so eine ähm, sehr, sehr coole Plug-and-Play-Lösung. Ähm, was aber halt ist bei dem Mikro, das nimmt halt sehr viel vom Raum auf. Wenn du dann einen halligen Raum hast oder wie Arthur ein klein, kleines süßes Kind, was im Hintergrund schreit, das nimmt das halt mit auf. Und es gibt dann halt andere Mikrofone, so wie dieses Schuh SM7B, das nimmt mich nur auf, wenn ich so fünf bis zehn Zentimeter mit dem Mund rangehe. Wenn ich zu weit weg bin, dann hört mich das Mikro nämlich gar nicht mehr. Und das ist halt einfach die Technik, die da drin steckt. Aber ich, also so als immer Mikro, was deutlich besser ist als jedes integrierte Mikro, als jeder Kopfhörer, als alles schlag mich tot, ist definitiv dieses rote NT-USB Mini, was der Auto gerade bei sich stehen hat, das ist wirklich top, ähm, funktioniert mit Micro-USB, kannst du einfach anschließen und wird automatisch vom, vom PC erkannt. Was ich noch hier habe, ähm, was ich hauptsächlich an der, ähm, an der Kamera nutze, als externes Mikro, was aber auch funktioniert, um Podcasts damit aufzunehmen. Arthur, und das hatten wir auch schon im letzten Analog-Camp, als wir oben auf der Hütte waren und da in unserer Matratzenlager lagen, haben wir mit diesem Mikro aufgenommen und das kannst du, das kannst das hat einen USB-Anschluss, einen USB-C-Anschluss, das kannst du damit an den ähm, an den Computer anschließen, hat aber auch einen ganz normalen Klinkenstecker, damit gehe ich in die Kamera rein. Wenn ich den dann aber rausnehme, habe ich auf der anderen Seite halt noch diesen USB-Anschluss und das ist so wirklich klein, kompakt, das ist vielleicht 10 cm hoch, ist äh, rund, ähm, ist 10 cm hoch, circa Durchmesser 2 cm, das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Mikro, ähm, das Rode VideoMic Go 2 und ähm, hat eine ordentliche Qualität, wie gesagt, ich nutze es hauptsächlich als externes Mikro für die Kamera, wenn ich dann halt YouTube-mäßig was aufnehme, aber für einen Podcast aufzunehmen, hat es auch funktioniert und Arthur, ich sag dir, es hat, es hat Kaum jemand gemerkt und viele haben sogar gesagt, dass die Qualität echt cool war, als wir da aufgenommen hatten mit, mit Micha, Yannick, Steven und Co. Ähm, und das ist so ein, das kann man immer dabei haben, das passt sogar in die Hosentasche, also das ist wirklich wirklich mega cool, hat auch noch diesen äh, Hotshoe-Mount, dann kannst du auf die Kamera draufschieben ähm, und liegt preislich so bei deinem, ähm, bei deinem Mikro ungefähr so in der 100-Euro-Region ähm, und da kannst du definitiv nichts sagen.
1: Ja, absolut. Das Mikro, was ich habe, das habe ich sogar für 70 Euro bekommen. Was ich dazu sagen muss, ich nehme gerade damit nicht auf, nicht, dass ihr euch wundert, gerade habe ich die Airpods drin, weil ich ja nicht zu Hause bin, aber zu Hause nehme ich damit auf und bin damit zufrieden, das ist echt gut. Es ist nicht teuer und ich glaube, die meisten nutzen das auch, wenn sie irgendwelche Audiodateien aufnehmen oder Podcasts aufnehmen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, was nicht super teuer ist und genau. wo du jetzt sagst, okay, ich benutze es vielleicht ab und zu, ähm, deswegen will ich nicht so viel ausgeben. Ähm, ja, es ist sehr, sehr gut auf jeden Fall, kann ich weitergehen.
0: Definitiv. Also, mein Lieber, dann machen ja. wir hier den Sack zu. Wir sind bei, was sind wir denn, knapp eineinhalb Stunden inklusive äh, Pre-Show ähm, ja. für eine Urlaubsfolge. Akzeptabel würde ich sagen. Definitiv. Würde ich super. auch sagen. Ja, also. ich muss
1: jetzt auch raus die Sonne genießen.
0: Also, <lacht> mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.